0: Caríssimos fiéis, nós acabamos de ouvir nosso Senhor proferir as seguintes palavras no Evangelho que a Santa Romana Igreja nos apresenta hoje. Portanto, se trouxeres a tua oferenda ao altar e te lembrares que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem fazer a Tua oblação. Nosso Senhor nos insta, então, ao perdão das injúrias. Ele nos insta ao perdão que nós devemos conceder aos nossos inimigos, que é, primeiramente, uma obra de misericórdia espiritual que nós bem conhecemos, ou bem deveríamos conhecer, no Catecismo Básico, mas como vemos no Evangelho, o perdão nos é comandado por Nosso Senhor como um verdadeiro mandamento, ele nos é apresentado como uma prescrição, como sendo uma das perfeições a qual somos chamados pela lei da caridade que Ele nos traz. Nosso Senhor estabelece a perfeição da caridade no lugar da vingança pagã, como diziam os pagãos naquele tempo, a vingança é a satisfação dos deuses, e Ele estabelece a perfeição da caridade no lugar da lei de Italião, que era vigente na lei antiga, Olho por olho, dente por dente, amor aos amigos e ódio aos inimigos. E eis, meus caros, que Nosso Senhor afirma no Sermão da Montanha que Ele veio cumprir e levar a toda a sua perfeição a doutrina moral dos profetas e a lei mosaica sendo que o ponto culminante da lei evangélica é justamente o amor ao próximo. Nosso Senhor diz: Tendes ouvido o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda dois mil. Dá quem te pede e não te desvias daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito? Amarás o teu inimigo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e perseguem. Deste modo, seráis os filhos de vosso Pai do céu. E aí nós temos um abismo concretizado, não somente entre o Evangelho e a moral pagã, mas também entre o Evangelho e o julgo da lei mosaica. Tais palavras de Nosso Senhor chocaram certamente os ouvintes judeus e pagãos. Pois uma tal atitude perante o mal pode parecer paradoxal, danosa ou até mesmo impossível de cumprir. Se os pagãos eram vingativos, era justamente... Por uma visão extremamente orgulhosa da. Uma visão extremamente orgulhosa da justiça. Mas que lhes parecia justa. Por sua vez, os judeus, na lei mosaica, eles pareciam justamente prezar pela justiça. O dano injusto deve ser reparado, a ofensa deve ser reparada, o bem deve ser amado por tantos amigos, o mal deve ser odiado por tantos inimigos. Parece até razoável. E há uma justiça nisso. Mas uma justiça mundana? Uma justiça meramente temporal? Por isso que Nosso Senhor disse, se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, ou seja, há algo razoável, mas imperfeito, largamente imperfeito, uma vez que ignora totalmente a realidade sobrenatural da nossa vida, ignora a caridade fazendo... Da justiça meramente um cálculo matemático que deve ser equalizado. Mas, de fato, essas palavras de Nosso Senhor, de amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam. Orar pelos que vos perseguem parece ir muito além do razoável. Nós mesmos podemos, infelizmente, considerar que elas se dirigem a um grau de santidade heróica ao qual poucos são capazes de chegar, ou então encará-las como um mero conselho que podemos deixar de lado sem grandes problemas. Claro que em situações específicas, nós devemos sim reagir como diante da defesa do bem comum, diante da defesa da fé ou diante de um mal grave que pode ser causado. Mas nada disso pode ser considerado, como nós veremos, uma exceção à regra. Nada disso pode ser considerado como uma brecha na lei da caridade. Muito pelo contrário. Justamente essas ocasiões simplesmente estão sendo, são justamente ocasiões em que se mantém a ordem da lei da caridade. A lei da caridade tem uma ordem, amar primeiramente a Deus, em seguida a si mesmo e por fim o próximo. De forma que, Defender o bem comum, defender a fé, defender-se de um, diante de um mal grave, é justamente manter a ordem da lei da caridade. Defender a fé visa justamente o amor que deve ser dado primeiramente a Deus. Quando nós agimos em legítima defesa e acabamos por matar um injusto agressor, nós estamos tendo caridade para conosco e não justamente agindo em vingança, por vingança ou por ódio estamos defendendo justamente o bem mais precioso que nós temos na ordem natural que é a nossa vida mas o fato é que diante do nosso orgulho ferido acaba por ser para nós fácil abandonar a lei da caridade para adotar a lei de Italião na vingança do nosso orgulho ferido. A lei da caridade não possui exceções. A lei da caridade não é facultativa. Nós temos então um verdadeiro preceito que nos é dado por nosso Senhor. Nós estamos sempre obrigados a amar, a perdoar e a fazer o bem ao nosso próximo, mesmo quando o próximo se converte em nosso inimigo. E claro que amar, perdoar e fazer o bem, não quer dizer de forma alguma agir de forma sentimental ou filantrópica, mas agir tendo em vista a maior glória de Deus e o maior bem das almas. E temos aqui então um preceito e não um conselho, como o celibato ou o voto de pobreza. Quem não pratica um conselho não peca e pode se salvar. Já o preceito do perdão, sendo aplicação da lei suprema da caridade, obriga sob pena de condenação. Por isso mesmo nosso Senhor o exprimiu em sentido positivo e em sentido negativo, para que fosse patente a sua máxima universalidade. Disse nosso Senhor, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. E além disso, nosso Senhor deixou bem claro eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será levado ao tribunal. Quem chamar o seu irmão raca será réu diante do conselho. E para que fique bem claro que ele não está falando do tribunal e de conselho humanos, mas do tribunal e do conselho divino, ele prossegue. E o que disser louco merece ser condenado ao fogo do inferno. negar o perdão, a misericórdia e a caridade ao nosso próximo, é negar a caridade que Deus nos dá. E assim, meus caros, como disse, esse preceito é universal e tem como fundamento a virtude mais universal de todas, que é a virtude da caridade. E esta caridade que nos é infundida na alma com a graça santificante no momento do batismo, é justamente a infusão da vida divina em nossas almas, é justamente a infusão do amor de Deus em nossas almas, e assim, o exemplo da caridade, o exemplo do amor prático e eficaz para com os inimigos, é o exemplo que nos é dado pelo próprio Pai Celeste, porque a caridade que nos é dada é a caridade de Deus. É a participação da vida divina pela graça. Afinal, a caridade é uma virtude teologal? E como os senhores muito bem sabem pelo catecismo, a caridade é virtude teologal porque ela tem como objeto o próprio Deus. É a virtude que nos coloca em contato com o próprio Deus. E como a caridade em nós é uma conaturalidade com Deus, pela graça, é justamente amando os nossos inimigos, dando-lhes o perdão, rezando por eles, que nós seremos chamados de filhos do vosso Pai do céu, pois é Ele que faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Em outras palavras, é assim que nós estaremos agindo como Deus age. Justamente Deus buscou a nossa salvação quando nós éramos os seus inimigos, quando nós merecíamos o inferno. E pensemos em nós, quantas vezes nós não merecemos o inferno em nossa vida? Quantas vezes nós poderíamos ter morrido em estado de pecado mortal? E ainda assim, Deus nos manteve em vida para que nós nos confessássemos, retornássemos para Ele? E justamente é por isso mesmo que nós somos chamados por nosso Senhor a ter um amor mais perfeito, que o dos escribas e fariseus, como disse, há algo, de temporalmente, naturalmente, justo, na atitude deles, aos olhos do mundo, eles agem da forma mais razoável possível. Você ama quem te faz bem e detesta quem te faz mal. Mas, como o nosso Senhor muito bem disse, se vossa justiça não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Agir como o mundo não basta. Nós somos chamados a agir como filhos de Deus. E nosso Senhor prossegue: "Se é mais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Nós devemos ir além." Nós devemos ir além, porque nos foi dado algo a mais. Nós fomos colocados além do mundo, além do nível natural. Nós somos chamados a ser participantes da vida de Deus. Nós somos chamados a participar da vida divina pela graça e ter a eternidade bem-aventurada com Deus no céu. Por isso, diz. Por isso, justamente, nós somos chamados a ir além do, da justiça do mundo. Pela graça, nos tornamos participantes da vida divina e filhos de Deus, onde nossas ações devem ser ações que provenham dessa natureza, regenerada pela graça e cristificada pela encarnação e redenção. Por isso diz São Pedro, na epístola, serem todos perfeitamente unidos na oração, compassivos, amantes de vossos irmãos, misericordiosos, modestos e humildes, não retribuais mal por mal, nem injúria com injúria, mas pelo contrário, abençoai, pois para isto sois chamados, a fim de receberdes em herança a bênção. Nós somos chamados a participar da vida divina, nós somos chamados a ter a caridade de Deus em nossas almas pela graça e as agirmos conforme a caridade de Deus, a sermos outros Cristos, a sermos instrumentos pelos quais Deus quer dar a sua graça e manifestar a sua glória. E é assim que, como diz São Pedro, que nós guardaremos Cristo em nossos corações, agindo como filhos de Deus, e é assim que nós receberemos Justamente a herança de filhos de Deus que é a eternidade. E é justamente esse o exemplo que Nosso Senhor deixou para nós. Ele que em tudo agiu com infinita caridade. Nosso Senhor diz, Dei-vos o exemplo para que como eu vos fiz, assim façais também vós. Logo após lavar os pés dos apóstolos na última ceia. E qual que é o exemplo que nosso Senhor deu? Ele nos deu todo o seu sangue quando éramos ainda inimigos de Deus. Ele sofreu brutalmente dando o perdão e o seu sangue também por aqueles que os faziam sofrer, que o faziam sofrer. Ele morreu por nós, por cada um de nós, que tanto ofendemos em nossa vida, e ainda insistimos em ofendê-lo, e a desprezar as suas graças, olhemos para a nossa consciência, vejamos o que nós fazemos, vejamos como nós pretendemos ser, pretendendo ser filhos de Deus, insistimos em negar a nossa filiação divina, ao desprezar nosso próximo que nos ofende, e negar o perdão às ofensas recebidas, a, em, ao buscar a vingança com as nossas próprias mãos, a guardar o rancor dessas ofensas, nós que tanto ofendemos a Deus, que busca constantemente o nosso bem, está sempre pronto para nos dar o seu perdão, se nós nos arrependermos e recorremos a ele, ele não guarda rancor, Enfim, a verdade é que nós estamos, meus caros, prontos para a nossa infelicidade. Nós estamos prontos a desprezar o sangue de nosso Senhor que morreu por nós e quer nosso bem. Nós estamos prontos para querer que Ele nos beneficie, mas prontos para desprezá-lo, desprezar o seu sangue quando se trata do outro. Nós ousamos em nos colocar no lugar de Deus e limitar a sua misericórdia que nos foi dispensada pelo sangue de Cristo no, causário, no calvário. Meus caros, quando nós negamos a caridade e a misericórdia ao próximo, quando negamos o perdão, nós estamos ousando, diabolicamente, frear a ação do amor de Deus e estamos calcando aos pés o sangue divino da redenção. Se nós negamos a misericórdia e o perdão, nós estamos nos colocando como obstáculos para a caridade que Deus infundiu em nós pela graça, que é justamente a infusão do seu amor em nós. E sendo obstáculos à ação da caridade, agindo contra ela, nós a expulsamos de nós e nos colocamos em oposição ao próprio Deus. E é por isso que se não, nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Por isso que se recusarmos a nossa misericórdia, nós próprios não alcançaremos a misericórdia. Pois nós estamos nos colocando como obstáculos ao perdão e à misericórdia divina. Não é justamente um jogo de de ação e recompensa não é um pagamento que Deus nos dá a misericórdia e o perdão por, pela ação de perdão ou pela ação de misericórdia não é como treinar um cachorro mas é justamente porque se nós não temos misericórdia se nós não temos caridade por exemplo negando o perdão ou não tendo essa disposição ou então, realmente, sequer pedindo a graça de poder conceder o perdão? Nós estamos expulsando nós mesmos a misericórdia de Deus e o perdão de Deus ao expulsar a caridade divina de nossas almas. A lei da caridade... É a lei da salvação. Se nós a negamos, nós não temos como ter a salvação. É por isso que diante, por exemplo, de uma se a pessoa vai confessar o rancor, a ofensa recebida, uma um desentendimento grave, se ela se nega a rezar por aquele que a ofendeu, ou por, quem ela, com quem, por aquele com quem ela se desentendeu, ela não pode receber a absolvição, porque ela está se colocando como incapaz de receber o perdão de Deus. Porque ela está justamente negando o próprio perdão, que é a própria caridade divina. Por isso, meus caros, sigamos o exemplo de Cristo, dos mártires e de todos os santos, estejamos prontos para perdoar e dispensar a misericórdia, mesmo aos inimigos que não necessariamente deixarão de ser inimigos. E evidentemente isso não significa gostar, ser melhor amigo, muito menos adicionar o fulano nas redes sociais, adicioná-lo nos close friends. Justamente, estar disposto ao perdão e à misericórdia é, antes de tudo, ver o nosso próximo como Deus o vê, e o querer, e querer para ele o que Deus quer, isto é, antes de tudo, a salvação. Para que, ao menos no céu, possamos ser amigos destes que foram nossos inimigos na terra dispensar o perdão e a misericórdia também não significa sofrer uma amnésia voluntária não significa agir de forma artificial ou teatral como se aquele que nós demos, com quem nós trocamos soco, por exemplo, na semana passada atualmente seja o melhor amigo não é nada disso, é justamente manter a devida civilidade, rezar pela alma, buscar, querer a salvação e, se necessário, a conversão, se a ação do nosso próximo foi realmente injusta e danosa não esqueçamos que o nosso próximo prejudicou antes de tudo a sua própria alma e antes de tudo, antes mesmo de prejudicar a sua própria alma ofendeu gravemente a Deus e nós queremos que essa ofensa a Deus seja reparada por isso que justamente negar o perdão e a misericórdia é antes de tudo pisar, desperdiçar negar o sangue que foi derramado no Calvário Dispensar o perdão e a misericórdia é justamente buscar a glória de Deus. É justamente consolar o bom amigo das nossas almas, que é o Sagrado Coração de Jesus, que foi aberto na cruz para jorrar sangue e água para todos. E quer que todos bebam deste sangue e desta água. Porque Ele quer que todos se salvem. Evidentemente, nem todos vão se salvar. Mas a vontade de Deus é justamente que todos possam ter acesso, à salvação, embora nem todos se salvem, justamente, dispensar o perdão e a misericórdia, então, adorar, guardar, e dispensar, este preciosíssimo sangue, que nos foi dado, com atrozes e sofrimentos, para a salvação do mundo, então, não vejamos, que nós não vejamos, o perdão e a misericórdia, como se fosse, um termo hippie, dos anos 60, como se fosse, uma ciranda, em que todos dançam, cercado de corações, coraçõezinhos e ursinhos carinhosos, o perdão e a misericórdia, é antes de tudo a ação, da cruz, e do sangue derramado, é uma, é justamente dispensar a salvação, o perdão e a misericórdia podem muitas vezes vir da parte da autoridade competente, como o justo castigo, a justa punição, visando a reparação e a emenda, como nós vimos, o perdão e a misericórdia devem estar ordenados a verdade, ao bem e ao bem, o perdão e a misericórdia não excluem de forma alguma diante do ladrão ou do, do injusto agressor não excluem a legítima defesa justamente o perdão e a misericórdia nesse caso diante da morte causada pela legítima defesa constitui em rezar pela alma daquele que foi o injusto agressor para que ele possa ter tido a ocasião de se arrepender no último instante. O perdão e a misericórdia, por exemplo, se concretizam no, no, no oferecimento dos últimos sacramentos ao condenado a morte. Para que ele possa ter a chance de, ao menos naquele instante, se reconciliar com Deus. O perdão e a misericórdia, justamente, são realidades que foram extremamente deturpadas. Como se perdoar e ser misericordioso excluísse a justiça. Muito pelo contrário. Eles estão baseados justamente no restabelecimento da justiça, por nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, através do seu preciosíssimo sangue. Então, não nos coloquemos no lugar de Deus. Não consideremos o perdão e a misericórdia injustos. Seja numa visão hippie, bonitinha, em que nós temos que ser amigos sentimentais, absolutamente de todo mundo. Seja numa visão rigorista, e completamente injusta, em que nós, fechamos os olhos para as nossas próprias necessidades de perdão e misericórdia, como faziam os fariseus, o perdão e a misericórdia não são injustos, então não desperdicemos nem limitemos um tão preciosíssimo sangue, mas reconheçamos o seu valor na redenção e o valor do nosso perdão para a nossa salvação, louvado seja o nosso Senhor